0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。从收发室小弟到白宫第一写手，奥巴马演讲背后的男人。在美国总统奥巴马发表国情咨文的当天早上。这个满脸络腮胡子的男人还抱着电脑，对奥巴马的演讲稿做最后修改。那时他已经在白宫的地下室里熬了一宿了。从收发室收信小弟，到考入哈佛肯尼迪学院，再到进入白宫成为总统演讲撰写处主任，科迪基南的职业生涯更像是部小弟翻身当大哥的职场升职记。从外形上来看，与一般的白宫文字工作者相比，身材魁梧的基南看上去更像是一名保镖，他为自己最喜欢的芝加哥小熊棒球队蓄须明志，只要小熊队不赢就不刮胡子。为此，奥巴马称他是海明威，而他的未婚妻给他准备了一份婚前大礼——只能买刮胡刀的购物卡。和基南的彪悍形象不同，他的前任美国史上最年轻的总统就职演讲撰稿人乔·费弗洛，曾经被《人物》杂志评为世界上最美的人之一。奥巴马曾把费弗洛称为是能读懂我心的人。从2007年总统竞选期间到2013年初，一直主管奥巴马的演讲撰稿工作，直到他2013年3月跳槽好莱坞进军编剧界。2008年奥巴马总统竞选中最有名的“我们一定行”就是由费弗洛操刀的，其中最有名的一句是：“当我们面临无法扭转的逆境的时候，当有人说我们没有准备好，或者说我们不应该放手一搏的时候。”几代的美国人都用同一个信条作为回应：“我们一定行。”费弗洛以把握宏大主题的稿子闻名，被称为美国总统演讲写稿界的贝多芬。与他相比，基南以接地气出名，演讲稿里处处体现了普通人的视角，被称为写稿界的摇滚歌手布鲁斯·斯普林斯廷。让基南名声大噪的是2011年的图森市枪击事件。当年1月8号，一名民主党女议员在亚利桑那州图森市出席活动时遭遇枪手袭击，头部中弹受重伤，包括一名联邦法官和一名九岁女童在内的六人死亡。这起枪击案引起了民众对枪支管控、移民问题和医改的质疑。当时奥巴马专门空降亚利桑那大学发表演讲，演讲稿就是基南写的。那时的他已经成为白宫写手中的一员。演讲中说。想象一下，一个小女孩，刚刚对我们所推崇的民主有所了解，开始明白有一天她也会成为改变这个国家未来的一员。她进入到学生会，有机会去与民议员见面。在她眼中，议员肯定是好人，是众人的榜样。和成人们的愤世嫉俗不同，她是通过一个小孩的眼睛来看世界的。我希望我们能够不辜负她的期望。我希望我们的民主和遇害女童所想象的一样。这次演讲被美国媒体认为是一次重新唤起国民团结的完美表现。演讲之后，记者们都开始纷纷打听携手到底是谁。其实，外表彪悍、内心细腻的基南，最开始只是想当一名整形医生。现年三十五岁的基南出生在芝加哥，父母都在广告公司任管理层职位。高中的时候，他加入到橄榄球队。大学本科就读于西北大学，主修医学，但后来不知道为什么中途换了专业，改修中文和国际关系，最后改为政治学。本科毕业之后，在同学的怂恿下，基南跑到马萨诸塞州参议员爱德华·肯尼迪那儿当实习生。爱德华·肯尼迪也是美国前总统肯尼迪的弟弟。最开始，基南在肯尼迪办公室的收发室工作，当跑腿小弟，还没有工资。工作几年后，因为表现良好，基南一步步升职，最后成为了肯尼迪的助手之一，终于开始领工资了。在给肯尼迪打工了三年半之后，基南考上了哈佛大学肯尼迪学院的研究生，主修演讲稿撰写。2007年，在暑假实习中的基南加入了奥巴马的竞选团队，开始在费弗洛手下工作。2008年研究生毕业之后，基南就成为正式员工，加入奥巴马战队。在二零一一年之前，基南都秉持着白宫携手少曝光、多做事的原则，基本没有出现在公众的视线之中。只有在二零零九年，一张他扮成铁钩船长和奥巴马的合照引起了大家的注意。这张照片不光是为了恶搞，最主要还是为了配合奥巴马的演讲。奥巴马当时的演讲词是：“我们不能只和朋友对话，还要和敌人对话，而我已经开始这么做了。”对于和奥巴马的关系，基南觉得更像是老师和学生，因为奥巴马自己就是作者，出过书，因此很多演讲稿奥巴马都会自己润色。基南觉得现在的工作有点像在大学，老师布置的作业，学生们就熬着夜把作业赶出来给老师看。在他眼里，奥巴马是位好老师，不会催作业，改稿很仔细，还会向大家解释为什么要这样改。对于奥巴马最后的国情咨文，基南说。像这种大稿子都是很多人共同完成的，但最终的编辑都是奥巴马本人。对基南来说，最恐怖的部分就是把稿子发给奥巴马看时，点邮件发送的那一刻。这种紧张感要到奥巴马开始演讲了才会消失。关于写作本身，基南的原则只有一条：如果你写的东西不是可以在酒吧里讲给朋友听的，那就不要写到演讲稿里去。